0: Welkom bij Nu je het zegt. Mijn naam is Bianca Schrijver en in deze aflevering vertel ik je het verhaal van een boerendochter die haar land verliet en nooit meer terug kon komen. Op een koude februaridag fiets ik met mijn OV-fiets vanuit Station Driebergen Zeist naar Zeist, de plek waar Henny Fokkema woont. Henny is 73 jaar en een groot poëzieliefhebber. Ze is maar liefst 38 keer naar de nacht van de poëzie geweest. Dat is een record. Ik ben naar toe gereisd omdat ik wil weten welke rol poëzie in haar jongere jaren heeft gespeeld. Ze groeide op in een klein dorpje midden in de Bijbelbelt, maar vertrok later naar de grote stad. Ik ben benieuwd naar hoe poëzie die grote overgang van platteland naar stad heeft verzacht. Bij binnenkomst word ik begroet door Henny die er verzorgd uitziet, met lippenstift op en een mooi bloesje aan. Haar huis is ruim en licht, overal hangt kunst aan de muur en haar meubels zijn van een modern design. Ik ga zitten aan de grote eettafel terwijl Henny in de keuken een potje thee voor mij maakt. Voordat we gaan opnemen wil ze eerst graag even gewoon met mij kletsen. Ik wil ook wel weten wie jij bent, zegt ze terecht. Terwijl zij een sigaretje rookt, drink ik mijn thee. Na een uur met haar te hebben gepraat over haar leven en over Big Sur, een dorpje aan de kust van Californië waar we allebei zijn geweest, zet ik de microfoon aan. Ik wil eigenlijk gewoon bij het begin beginnen. Mag dat? Wil je jezelf voorstellen? Mijn naam is Henny Fokkema. En waar ben je geboren?
1: Ik ben geboren in een klein dorp in de Waard in Meerkerk.
0: En wie waren je ouders?
1: Mijn vader heette Dingeman. Mm -hmm. Van de Heuvel, een dingeman vind ik altijd nog een mooie naam. En mijn moeder was Antonia Kool.
0: Zij krijgen drie dochters. Henny is daar de middelste van. Ze groeit op de boerderij van haar ouders op, die een veeteeltbedrijf hebben. Ze leggen zich toe op koeien die geschikt zijn voor het Fries stamboek. Ik weet niet of dat
1: het nog bestaat, nee.
0: maar daar werden koeien in
1: geregistreerd. En die moesten aan bepaalde... Dingen voldoen. Uh, als een kalf geboren werd, werd het ook geschetst. En dan werden de tekeningen van het zwart en het wit, was allemaal zwart-wit, stamboekvee, zijn hoogte, en de lijsten van de moeder met het percentage vet, de hoeveelheid melk, werd bijgehouden. En als je dan denkt aan die normen voldeed, dan was dat Fries stamboek. En als het een hele goede koe was, dan kon die ook in het keurstamboek. En dan was die heel goed.
0: Henny en haar twee zussen hoeven niet veel op het land te werken, want daar hebben ze hulp voor. Maar soms heeft haar vader haar nodig.
1: Nou, als een schaap aan het lammeren was, dan kun je kunt eenling hebben, tweeling of soms een drieling.
0: Heb je dat al eens gezien?
1: Ja, dat gebeurde ook. Maar dan was het soms niet makkelijk om die bevalling voor het schaap af te ronden. Dus dan, dat noemden ze dan, het komt er niet af. Dan kwam mijn vader, ik had de kleinste handen van de drie kinderen. En kwam mij vragen om even mee naar binnen te komen, naar het schapenhok te gaan. En dan moest ik mijn mouw omhoog doen. En dan verordeneerde mijn vader me dat ik de hand in... De kont van het schaap stak. En dan instrueerde hij mij hoe ik moest op zoek gaan naar pootjes. En of dat er één was en een pootje beet moest proberen te pakken. En dan ging hij wat achter me zitten dat ik ook beter kon trekken. En als dan de pootjes eenmaal voor... Ja, zeg maar de anus. Ja, ik denk dat je... Nee, dat ja, de, niet, vagina. de vagina, ja. vagina van een schaapvast. Die waren eruit. Dan bond mijn vader er stokjes aan... waar je harder mee kon trekken. En dan deed hij de rest, maar dan had ik het voorwerk
0: gedaan. Ja. En in welke, over welke tijd hebben we het nu eigenlijk? Dat je dan dan had je heb je opgerust? het
1: overeind... Uh, over, dit moet een meisje van een jaar of zeven, acht, negen geweest zijn... Uh, dus 59.
0: Dus Af eind jaren 50? Ja. Wat was het boerenleven op eind jaren, in, de, in eind jaren 50? Of in ieder geval voor jou, voor jullie als gezin? Uh,
1: het werd, denk ik, hard gewerkt. Maar dan met, met winters, met, met biest, kalveren die geboren worden. En in mijn herinnering, hele lange, mooie zomers met waar van alles gebeurde, de hooibouw... dus de geur van het hooi. De geur van het land vind ik nog steeds heel prachtig. Kan je die beschrijven? Hoe ruikt het? De hooi heeft iets zoetigs... en er zit een heel klein scherp randje aan. Hier vond ik ook niet echt vies. Dat hoorde er ook bij... En wat ik reuze spannend vond, in die tijd werd het hooi ook nog met paard en wagen binnengehaald. En dan soms sloeg een paard op hol. En dan denderde die hooiwagen daarachter aan. En ik zie nog die oren van het paard, want die gingen dan naar achteren. En de, de mannen, die boeren, waren dan een beetje voor mijn kinderlijk gevoel half hysterisch om het paard stil te houden was in ieder geval niet zij. Dat waren spannende ja, momenten. Ja, dat, 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 dat was mooi. Dan hing er veel in de lucht. Ja, ja. Erg, hè, dat ik dat zo prachtig vond. Met
0: het arme paard. Ja. En, en stonden er dingen in de tuin? Beeldjes of bloemen?
1: Mijn moeder was dol op bloemen. Die had voor het huis zo'n hele strook met bloemen gemaakt. Dan aan de andere kant, naast de boerderij, was een... En dat, dat heette ook de fruitboomgaard en daar stonden appels, peren, pruimen, notenboom. Dat klinkt wel echt als een
0: wilde. Het, 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 ik, ik heb het ook nooit erg gevonden nee.
1: dat ik daar opgegroeid ben.
0: Het dorpje waar Henny opgroeit, Meerkerk, ligt net onder de rivier de Lek in de provincie Utrecht. En ligt ook midden in de Bijbelbelt. Henny groeit dus gelovig op. Haar ouders gaan elke zondag naar de kerk. Moest je elke zondag mee?
1: Uh, nee, ik hoefde niet beslist mee, maar ik had zelf een bijzondere belangstelling voor de kerk. Dus ik, ik wilde graag gaan en achteraf bezien denk ik ook wel. Er gebeurde op zondag niet zoveel, want je mocht al van dingen niet. De winkels waren
0: gesloten. Dus ik verveelde me denk ik ook. In de kerk ontdekt Henny de schoonheid van taal. Daar is waar haar liefde voor poëzie begint.
1: Sommige liederen vond ik schitterend. Psalm 85. Gij hebt uw land, o heer, die gunst betoond. Van de grammaticale structuur begreep ik niets. En wie is die gij? Wie is o heer? Wie is nu de aangeroepen persoon? En het is dan een soort van geheimzinnige wereld. Mm. Waar, waar het voor mij veilig toe was. Ja.
0: Geheimzinnig en mysterieus? Ja, maar dat was toch, dat was veilig ook. Dat klinkt als een tegenstrijdigheid. Nee, voor, voor
1: mij is dat denk ik nooit zo geweest. Iets wat je niet begrijpt, is niet a priori onveilig voor mij. Nee.
0: Ja, ik, ik heb er nooit een onveilig gevoel bij gehad. Hè. En neem maar dan eens mee als kind, ging je dan naar de kerk? Zat je dan te wachten op die psalm? Ja,
1: was heel leuk. Altijd. Naast de ingang hing een bordje. En een houten bord was dat, met regels, vijf, zes. Ik hoopte vurig dat alle zes regels gevuld werden. Want dan werd er veel gezongen, daar hield ik van. En soms waren het er vier, vond ik... Als ik dat zag, al niet zo leuk. En als dan psalm 85 op het bord stond, ja, dan kon ik bijna niet wachten tot we die psalm gingen zingen. En het liefst had ik dan ook dat er vier coupletten van gezongen werden. Want dan duurde het
0: heerlijk lang. Na de middelbare school volgt Henny de opleiding tot directiesecretaresse bij Schoevers. Een instituut met in die tijd veel aanzien. Henny is dan 16 en neemt iedere dag de bus van Meerkerk naar Utrecht. Wat vond je van Utrecht? Of hoe ging dat daar? Ja, ik vond dat leuk. En
1: op Schoffers waren het ook allemaal wat andere meisjes. Geen boerenmeisjes ook. Dus dat ging een wereld voor
0: mij open. En, en hoe verhield jij je tot die andere meisjes... die niet boers of in ieder geval geen boerendochters waren? Eh... Uh. Voelde je je anders of kon je daar wel gewoon goed bij uh, aansluiten? Ik,
1: denk, ik voelde me ook wel een beetje anders. En als ik zei dat ik van een boerderij kwam, dat was stevig, dat vond ik wel lastig. Dat kun je helemaal niet aan jou zien. Want de houding ten opzichte van de boerenstand was echt nog heel erg gesegregeerd. En dat vond ik wel erg. Dat als mensen dan zeiden, dat kun je niet aan me zien. En wat, wat, wat bedoelden ze daarmee? Nou, dat ik... Ja, dat wilde je natuurlijk niet vragen. Dat ik er toch wel anders en boos uit zou moeten zien. En mensen zeiden ook, oh, dat ze het aan mijn spraak totaal niet hoorden. Dat kun je niet aan je En dat zien. was dan een compliment? Dat bedoelde ze wel als een compliment, maar ik vond het geen compliment. Ik voelde me er ongemakkelijk bij. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. En dat is heel lang, daar heb ik later, had ik daar een antwoord op... als mensen zeiden, oh, dat kun je niet zien, niet jij van een boerderij." Ze zeiden, nee, ik zie er niet zo uit als op de strooppot van het Zeelse meisje. En daarmee deed ik pas voor mij een adequaat antwoord.
0: Want wat hadden ze dan verwacht, dat je er op klompen bij zou lopen? En... Je,
1: ik heb het nooit durven nee. vragen, want
0: je bent... ook zeker als je zo jong bent, misschien later ook wel
1: in het leven... dat je ook bang bent voor het antwoord wat je krijgt. Ja. Ja. Je wil niet horen dat je uit een achtelijke omgeving komt. Nee. Want die
0: was voor mij ook niet achtelijk. Hennie doet het zo goed op de opleiding dat ze wordt gevraagd om de secretaresse te worden van de directeur van schroefers,
1: Als voorbeeld voor de meisjes.
0: Na lang twijfelen, ze is nog maar 16, zegt ze ja en gaat ze voor het eerst uit huis.
1: Drie maanden volgehouden toen kreeg ik ruzie met de directeur van Schroefers. want ik was toch niet het goede voorbeeld voor de meisjes.
0: Henny verliest haar eerste baan, maar dat maakt niet zoveel uit. Schoeffers is een gerenommeerd instituut.
1: Wat dat er gaat is het zo'n goede tijd geweest. Als je Schoeffers had bij een uitzendbureau, dat, ah,
0: dat... Dat stond goed op je cv?
1: Ja, maar als je daar binnenkwam... En ja, dat noemde je toen nog niet afgestudeerd, maar dat noemde je toen, ik heb schoevers gedaan en je ja, ja. liet je diploma's zien. Dan was je zeer welkom. En toen heb ik twee jaar lang, uh, ging geld verdienen en dan ging ik naar Parijs of ging naar Frankrijk.
0: Hennie blijft dus in Utrecht werken en wonen van haar zestiende tot haar achttiende.
1: Ik kwam in een eerste huis met vijf meisjes. Dat is natuurlijk een weldaad Dat was bof, want ik kende niemand. Er waren vier andere meisjes, er waren vijf kamers. Ja, het was erg leuk. Alleen we werden met z'n vijf door de huisbaas eruit gezet. En toen zijn één van die meisjes en ik... die zijn altijd samen verder gegaan zoeken.
0: Je ging best wel jong het huis uit. Ja. Dus je was 16. Ja. Hoe... Hoe verzachte je de overgang tussen de boerderij en de stad... tussen die je ouders en alleen zijn, daar hmm. alleen voor staan?
1: Uh, lijn 3, dat is de langste buslijn in Utrecht. Dat heb ik me achteraf pas gerealiseerd. Wat voor betekenis dat dat voor me heeft. Dat vond ik heerlijk om daarin te stappen. Dan kwamen mensen... En dan zat ik daar alleen op zo'n bankje in de bus. En die vrouwen, meest vrouwen, maar soms ook al man, die praten met elkaar over het leven en alles wat er gebeurt.
0: Waar hadden ze het over? Weet je dat nog? Of een soort thema's? Ja, thema over hun gezinnen.
1: Over uh, dat, het, uh, dat, dat de man te hard moest werken of te veel zoop. Dingen nee. uit het leven gegrepen. En dat, dat loste mijn eenzaamheid op, om dat te luisteren. Dit gebeurt allemaal.
0: Dus jij zat in die bus, lijn drie, waar, ja. st, waar stapte je op?
1: Nou, bij het Wilhelminapark vond ik eigenlijk wel het prachtigst. Dan kon ik een
0: tijdje op gang komen. En je,
1: had ni je ging, was
0: niet van plan om ergens uit te stappen? Nee. Jij zat in de bus. En, de bus en de
1: buschauffeur zei dan soms, zit je er nog? Ja, dan vroeg ik in het begin, moet ik bijbetalen? Maar dat hoefde dan niet, want dat was zo.
0: En dan ging je uit, heel, die hele lijn... Ja. En dat was eigenlijk mensen kijken. Ja, en luisteren. En welke mensen vond je het leukst?
1: De volkse mensen. Maar die laten ook het meest van zichzelf zien. Ja.
0: Ja. Dus, dus de mensen die het meest menselijk Ja, karen. leuk of niet leuk, maar dat... Interessant, boeiend. Dat, dat, inst... dat, dat was ook... Ja.
1: Die, die boden je ook het meest. Ja.
0: Ik probeer zo voor te stellen, ik snap dit. Het is eigenlijk een beetje alsof je als tiener een magazine leest. Ik las vroeger de Libelle yeah. als tiener. Maar dat is helemaal niet een tijdschrift voor een kind eigenlijk. Er stonden verhalen in over relatieproblemen, weet je wat? Dat was, dan was er een, een column over dat mensen die naar de relatietherapeut gingen... en daar werd dan over geschreven. Daar, daar, dat vond ik dan heel erg interessant... Terwijl, dat was niet mijn leven. Is dat een beetje hoe je het kan vergelijken? Dat, je...
1: dat doe je goed. Ik denk, dat gaf een soort troost aan. En daar zitten mensen mee, praten mensen over. Ja, ik ja. denk dat het dat, 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 dat goed is hoe je dat interpreteert. Het, het luisteren. Ja. Ja, geeft dan een, een troost, een erkenning. Het niet alleen zijn. Het...
0: Hadden die mensen je wel eens door?
2: <laughs> Terug naar de boerderij. Toen ik begon te denken, dacht ik aan ons, liggend in een weiland, en ik had weer dat onzinnige verlangen naar de stilstaande tijd. Een koe loeide, maar waarom, dacht ik, ze loeit, alsof ze weet dat ze leeft om te worden weggevoerd. Een hand, hond blafte toen de avond begon te vallen, maar waarom dacht ik, hij blaft, alsof hij weet dat wij niet terugkomen. Waarom gebeurt alles en dacht ik, alles gebeurt maar één keer en de eerste keer is altijd de laatste. Niet omdat er antwoorden zijn, lag ik naast je te vragen, maar omdat we daar lagen. En ik niet terug wilde naar de boerderij.
0: Na twee jaar werken wil Hennie wel eens iets anders. Met financiële hulp van haar opa gaat ze terug naar school. Ze doet eerst de HBS, wat vrij uitzonderlijk is voor die tijd. Ze is dan een jonge vrouw die op kamers is en de HBS doet. En daarna gaat ze Nederlands studeren. Daar geniet ze enorm van. Ze leest literatuur uit de middeleeuwen, de renaissance. Het is voor haar dé manier om een inkijkje te krijgen in verschillende leefwerelden. Ze wordt bevangen door het geschreven woord. Als jonge twintiger gaat ze veel naar optreders van schrijvers. Daar vindt ze wat ze ook in de kerk vond.
1: Er waren in Amsterdam veelvuldig uh, voorstellingen van schrijvers. Het ging van Kom tot Johnny de Self -Kicker tot uh, Huub Oosterhuis, die een tijdje een eigen theater heeft gehad... van poëzie, hardop. op. Um, waren denk ik ook voor mij wel alternatieve kerkdiensten misschien. Bedenk ik me nu. Kon je zitten, luisteren, meegenomen worden door het woord? Ja, en, en, en de poëzie ben ik altijd, denk naar op zoek geweest. Wat, wat zocht je erin? Het waren andere gedachten dan die mij vanzelfsprekend werden aangereikt. Poëzie gaf soms ook de, de schok van de herkenning... waar je zelf wat je denkt... maar wat, waar iemand anders de vorm en de woorden voor heeft gevonden...
0: Rutger Kopland is zo'n dichter voor de jonge Henny die dan als boerendochter in de stad woont. Wat trekt jou aan aan deze dichter?
1: Um, nou, dit is, uh, het, het is zijn debuut is onder het vee. Nou, je hebt net gehoord dat ik van een boerderij afkwam. Die titel is al heel mooi.
0: Die titel die trok jou aan? Ja,
1: want ik ben opgegroeid tussen het vee. Dan, Kopland uh, heeft ook een religieuze achtergrond. Ja. Ik denk dat dat ook wel... Bind. En ja, in de thema's, de, de, de kopland kenmerkt zich ook wel door een zekere melancholie. Had je dat zelf ook? Ja, want ik, ik ben weggegaan en kon nooit meer terug. Waarom niet? Omdat ik, dat was ook mijn land niet, ben er weggegaan. Maar dat wil niet zeggen dat je er niet van houdt of dat je daar je plek hebt gehad. Maar je eigen stap van weggaan, die is ook, misschien wel wat groot als ik zeg maar wel overwogen geweest.
0: Mm, er zat wel iets achter.
1: Blijkbaar, anders had ik het niet gedaan.
0: Ja. Nou, die melancholie,
1: die was heel herkenbaar voor mij.
0: De, maar, dat de,
1: melancholische toch.
0: De melancholie voor waar je vandaan komt. Ja. ja.
1: En die, 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 die melancholische sfeer... die kom je zeker tegen bij Kopland.
0: Denk je dat hij dat ook voelde voor waar hij vandaan kwam? Weet ik niet. Nee. Maar dat las je er wel in? Ja. Voor
1: jezelf? Bijvoorbeeld zo'n zin die ik nu lees in Drenthe. Toen de zomers nog warm... ...en groen waren zoals vandaag. Als ik jou over, net over mijn jeugd vertel... ...dat de zomers lang en warm waren... ...hebben de boerderijen zich neergelegd bij elkaar... ...en bij alles wat nog mocht gebeuren... ...met de dromerige willekeur van rustend vee midden op de dag... ...en de kerktoren is even over twee recht overeind in slaap gevallen... Geen uur is er meer bijgekomen. Mijn ogen zwenken met een boerenknecht, melkemmers aan zijn fiets, dwars door het stille hart van de brink rinkelend.
0: <lacht> wat, 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 wat lees je?
1: Plaatje uit mijn jeugd. De melkemmers, de boerenknecht. Alleen in een heel andere vorm gepresenteerd. En dat maakt poëzie dan zo mooi. Goede poëzie geeft steeds, denk ik, anders vorm aan dingen.
0: Ja. ja. Dus het is een herkenbaar plaatje, maar wel op een andere manier ingekleurd. Ja. die vertelt me dat ze een speciale band heeft met een specifiek gedicht van Kopland. Het gedicht
1: Weggaan, wat ik mooi vind, dat staat ook in deze bundel. Heeft hij waarschijnlijk wel een keer op de nacht volgedragen. Oké.
0: Okay. We hebben de archieven van de nacht doorgespit op zoek naar Kopland... die dat gedicht inderdaad voordraagt op een van de vele nachten dat hij optrad, Maar helaas hebben we die niet kunnen vinden. Maar ik vind het wel belangrijk om hem te laten horen, dus hij gaat zo. Weggaan is iets anders dan het huis uitsluipen. Zacht de deur dichttrekken, achter je bestaan en niet terugkeren. Je blijft iemand op wie wordt gewacht. Weggaan kun je beschrijven als... een soort van blijven. Niemand wacht, want je bent er nog. Niemand neemt afscheid, want je gaat niet weg. Wat doet dat gedicht met jou? Dat je weggaat en niet terug kan. Yeah. En
1: eigenlijk, het is denk ik ook een soort universeel gevoel. Als ik op dit moment denk aan de mensen... die asiel hebben gekregen hier in Nederland. Ja. Yeah. Sommigen zijn... En je ziet ook, dat wordt ook wel kwalijk genomen... als mensen dan toch hechten aan hun eigen cultuur. Ja. Ja, ja. dan ook soms een hardheid is van... God, ze hebben we het hier toch goed? en uh, de... Nee, maar ze zijn weggegaan. En daar blijft... voor dat land van herkomst blijven ze altijd iemand op wie wordt gewacht. Ik, ik zou willen in het hele asiel dat dit aspect ook aandacht
0: heeft. En begrijp ik het goed als je dan zegt... dat als je, zodra je besluit om weg te gaan... dat er dan eigenlijk ook geen teruggaan meer is?
1: Precies. En dat je daar rekening mee houdt. En dat je ook kijkt, want wat doe jij nu? Ik ben een bofkom. Jij vraagt me uitgebreid stil te staan bij dat verleden. Ja, dat je daar benieuwd naar bent.
0: Dat zouden wij ook kunnen doen. Met mensen die uit, een, uit het buitenland zijn gevlucht. Ja. ja. Want wat doet het dan met jou om over jouw verleden te praten? Wat... Ik vind het
1: eigenlijk wel... Ik vind het ook wel ingewikkeld, maar dat had ik je ook gezegd... het is ook een stukje privé. Ja. Maar ik vind het ook wel fijn... Om, ik denk dat je mij er ook met warmte en immateriële rijkdom over hoort praten. Ja. Dan, dan ben ik ook op dat moment weer dat kind. Ja. Of ruik ik de geur zelfs.
0: Die kan ik teruggaan. Van, van het hooi. Ja. Ben je wel eens teruggegaan?
1: Uh, naar mijn land? Ja, ik ben altijd bij mijn moeder gekomen. Nee, ik ben ja een trouwe dochter geweest. Mijn moeder is overleden, maar ik ging bijna iedere zondagmiddag even naar haar toe.
0: En hoe voelde dat dan om terug te gaan?
1: Nou, prima. En ik ben één keer in mijn eentje teruggegaan naar een kerkdienst. Op... Ik ga het binnenkort nog een keertje doen. Op kerstavond. En toen gedicht weggaan. En toen voelde ik dat ik weggegaan was. En er niet meer bij hoorde. Ik denk dat ik toen 21 was. En ik heb die hele kerstdienst, kerkdienst, op mijn lippen zitten bijten. Want ik kon nooit meer terug. En ik moest eigenlijk zo huilen, wist je dat? Toen kon ik ook niet meer meezingen. Nee? Nee. Die context.
0: Dat heb je dus ook niet gedaan.
1: Om oh, mijn lippen gebeten.
0: <laughs> Om de tranen tegen te houden. Ja. ja. Maar... Waarom ben je zo vaak naar de nacht gegaan?
1: Dat, dat is heerlijk. Ja, het, het hoort, ook, hoort ook bij mijn leven, de nacht van de poëzie...
0: Ben je naar alle nachten geweest? Ik uh, ben
1: twee nachten niet geweest. Ah. Ik heb één nacht met hoge koorts op bed gelegen. En moest mijn kaartje laten gaan. En één nacht heb ik het laten lopen. Verder altijd.
0: Als een soort bedevaartsoord elke jaar nou, weer. Ja, bedevaartsoord. Het is, het is gewoon fijn. Mm
1: -hmm. Toen, ja... Er zijn oude mensen. Er zijn jonge mensen. Mensen liggen daar. Om dit eens kijken in onze gepolariseerde samenleving. En dan wat poëzievermacht. Want kennelijk is dat toch wat ons allemaal op deze manier bij elkaar brengt.
0: Ja. Dit was aflevering 8 van Nu Je Het Zegt. Mijn naam is Bianca Schrijver en ik deed de redactie, productie, montage en mixage voor deze aflevering. Research en eindredactie door Gijs Wilbrink. Muziek is van Tim Meijer. Veel dank aan Henny Fokkema voor haar verhaal. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan nu op deze podcast in de app waarmee je luistert. Wil jij een alledaags verhaal delen? Dat kan. Mail dan naar post.ilvu.com dat is post ilfu.com.